0: Bonsoir, bonsoir. Ce soir, nous serons là. Là, c'est-à-dire le Millennium de Cardiff pour Galles-France. Quatrième journée. Les Français sont toujours à vainquer. On se des à Nations 2022. Ils sont peut-être en route en lice pour le grand chlème. Ça, ça sera l'une des questions, évidemment, de, de ce soir. Et puis, vous voyez ici le bus des Bleus arrivant au Millennium devant une Carf. foule en délire. La France va-t-elle gagner au Pays de Galles ce soir C'est le sondage du soir, disponible sur le compte Twitter. De l'équipe du soir. Le casting a été un peu modifié. À la présidence, nous avons, nous avons un gagnant. Pourquoi Parce que. Ah Parce que nous avons Serge Blanco. Bonsoir, <rire> président Blanco. Merci, ça bonsoir. On avait prévu un petit truc, un petit jingle, mais on ne l'a plus, hein, c'est ça. Il y a un gagnant, Serge Voilà. Encore un Il
1: y a un gagnant, Serge Et
0: voilà Non, mais alors. Un homme noir est ravi d'officier ce soir dans l'équipe du soir. Pourtant c'est pas votre première. Euh, pourquoi vous êtes heureux comme ça de... Ah bah
2: parce que je suis avec Eric Bimatt, ça fait trois années que j'ai, j'ai cette chance. Mmh. Et c'est des soirées un peu spéciales. Mmh. Ah Donc ouais. euh, je suis content de. Il y avait Aubin Weber, il y a Olivier Magne, mais c'est, chaque fois c'est quand même des. C'est pas des soirées tout à fait pareilles. Ouais. Autant d'être. Ouais. Je
0: suis obligé de vous avertir parce que vous avez dévoilé l'identité d'un des chroniqueurs. Olivier Magne, <rire> il et débute. Et c'est Mister. Mister Mr Grand Chelem. Quatre grand c'est beau, non Ouais, c'est sympa. Ouais. ouais, On vous le rappelle maintenant ah, dans on a bien profite. Ouais, bah, euh, on va évidemment aller vous chatouiller sur les grands chèvres parce qu'on a un petit thème sur euh, la perspective du grand chèvres et ce que ça peut faire un peu euh, bah fouiller le, le jeu des bleus. Le commissaire Valentin n'est Bonsoir. pas footballeur ce soir, il est reporter émérite à la rubrique rugby du journal oui. de l'équipe. Bonsoir, commissaire. Oui.
1: Recru, euh, jeune recrue, enfin oui. vieille, jeune recrue oui. euh, de la rubrique rugby. Il est quel âge 48. 48. Pesait combien Non. non. Euh, un peu plus de 100. 100 ouais, ouais, j'aurais pu être 3ème litan. 3ème mi-temps, oui, je suis, je suis ah, bon. le est représenté
0: ce soir par un éminent. Non, monsieur Rugby, Monsieur Ovali, Bonsoir. on vous a mis cette petite musique
3: oh, oui. Oui, Ça fait a... plaisir à Serge Blanco, oui. déjà je me mets le président dans la poche, je sens <rire> que j'ai le président dans la poche. Voilà.
0: Benoît, on est <rire> ravi évidemment de vous avoir. Et Tanguy Le Sévillier dans la place pour les infos et pour le cadeau, qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant
4: l'équipe du soir et C'est un match de l'équipe de France ce soir, donc on vous fait gagner un maillot bleu, c'est du foot, c'est un maillot de prestige, ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous retoutez, vous followez, vous choisissez votre chroniqueur pour le quiz De fin d'émission. Allez, un petit coucou, puisque Gal France, nous avons une envoyée
0: spéciale qui s'appelle Camille Macali. Camille, euh, on vous attendait au millénium de Cardiff, mais je ne l'aperçois pas ce millénium, ou en tout cas, non, non, vous êtes où là, Camille bah là où il faut être hein. au bon endroit ouais, au bon endroit.
5: salut Mémé bonsoir à tous je suis sur The Place to Be c'est quoi The Place to Be ce sont la rue des pubs juste à côté du Millennium Stadium de Cardiff regardez vraiment Mémé on est juste à deux pas il est là le Millennium Stadium de Cardiff et évidemment c'est pour ça que tous les supporters les supporters français font le déplacement parce qu'avant il y a l'avant match et la tradition on respecte la tradition on se met à l'heure, à l'heure galloise alors évidemment on On a beaucoup, beaucoup chanté. Mais voilà, la tradition m'aimait, attention, avec modération. Ils y sont depuis 16h de l'après-midi, donc euh, ils sont en forme.
0: À la vôtre, vôtre, (rire) ma chère euh... chère, chère, Camille. Euh, Qui doit enlever sa bouteille, c'est ça Non Euh, Euh, Émile Non, mais Serge a sa petite bouteille, mais il va va l'enlever tranquillement. Voilà, on on l'a fait comme ça, euh, extrêmement discrètement. Paris Saint-Germain, mental en bois. Bah oui, La semaine a été marquée par l'effondrement du Paris Saint-Germain mercredi en Ligue des champions. Et en plus, là, ce soir, on a des champions. Ils vont peut-être nous apprendre si un mental se construit. Ce sera la question subsidiaire. Et alors, il y a suffi simplement, mercredi soir, d'une boulette de Donnarumma pour que l'équipe perde complètement complètement les pédales et offre la qualification et donc la victoire au Real. Cette fragilité était déjà connue. Elle s'était déjà invitée au Barça 2017 et puis contre Manchester en 2019, à peu près au même tour. C'était le huitième de finale de cette compétition. Alors, Paris peut-il guérir ses fragilités mentales À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. <coughs> Attention, quand le football rencontre l'Ovalie, jingle. <coughs> oui, parce que c'est les deux copains qu'officient sur la chaîne d'équipe, l'équipe, mais qui sont opposés. Généralement, vous êtes aux commentaires, vous commentez. Il y a notre consultant Olivier Magne et il y a le commentateur Benoît Cosset. Euh, Benoît, vous avez répondu non. Non, Paris peut-il guérir ses fragilités mentales Non, c'est, c'est non, c'est, voilà, c'est terminé. Euh, on va rester quand même positif. Olivier Magne, vous avez répondu oui pourquoi ne faut pas désespérer encore du Paris Saint-Germain Donnez-nous peut-être une solution. Vous avez 30 secondes, attention. Hein.
6: Ah, 30 secondes, parce ouais. que, tout simplement parce que ça, ça se prépare. Euh, Il voilà, y a des outils, évidemment, pour mentalement progresser, pour effacer... Petit à petit, euh, les déconvenus du, du PSG sur, des, euh, sur une compétition comme la, la, la Ligue des Champions. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a à bien s'entourer, à faire en sorte que le, le projet soit identique pour tout le monde, euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des, des dissonances à l'intérieur même du, du club. Donc euh, il y a peut-être à revoir certaines choses et faire appel à des professionnels, en tout cas sur le, le mental, pour permettre à cette équipe de, de passer un cap. Mmh.
0: Non, non, Paris est incorrigible pour votre complice, Benoît Cosset, c'est non Oui, alors je parle du Paris.
3: QSI, hein, bien entendu, donc euh, en ce moment, mais c'est impossible. Et Ça se travaille, comme l'a dit euh, Olysmann, c'est un état d'esprit et euh, on connaît les problèmes. Ils sont connus, identifiés depuis longtemps et ils sont toujours là. Ils ne seront pas soignés. La stratégie commerciale du euh, Paris Saint-Germain est bien plus importante que la stratégie euh, sportive en ce moment. Et tant qu'on sera sur cette stratégie-là, on ne pourra pas basculer justement sur ce travail mental, ce travail d'état d'esprit, aller chercher les leaders qui permettraient peut-être d'aller effacer les défaillances. Donc non, euh, le Paris Saint-Germain est incorrigible et reste on dans
0: cette 30 secondes, Olivier et euh, Benoît, qui étaient évidemment, avant de faire l'équipe du soir, euh, des bons amis. <rire> Contrôleur de l'équipe du soir. Euh... On est complémentaires, on est complémentaires. Euh, ouais, vous êtes complémentaires, <rire> Alors, vous êtes opposés ce soir. Euh, si vous répondez à cette question, vous votez Olivier. Si c'est non, c'est Benoît. Et si c'est le président, bah, c'est lui qui va s'occuper de tout. Serge
7: Blanco, on y va. Moi, j'irai dans le sens d'Olivier, parce que la partie commerciale, c'est une chose, mais pour l'anecdote, je pense que. La possibilité de former un noyau euh, qui soit compétitif, d'autant plus qu'il y a des joueurs exceptionnels. Euh, moi il me semble juste qu'il manque un chef quoi. Il manque un donneur d'ordre. Alors, est-ce qu'il peut le faire ou est-ce qu'il ne peut pas le faire Ça, c'est une autre question. Ça fait 10 ans hein, qu'on peut le faire. Non, mais ça qu'on fait des hein. Non, mais on me répond à la question. Mmh, ouais voilà. C'est-à-dire que si on demande. Moi, moi, je dis si oui. Vous, vous interrompez le président
0: au <rire> euh, moment. Vous, vous demandez audience, non, <rire> non mais.
7: Je, je, demande. Ouais, il donc, a je commencé, demande. Il a, non, il a, il a comme commencé ça. avec une musique tout à l'heure. Je <rire> n'ai <Non, mais, rire> pas choisi la musique, Serge. Non, moi, je dis que, véritablement, il y a une grosse possibilité. Quand il y a autant de talent. Il n'y a aucune raison. Maintenant, il faut un chef. Alors est-ce que quelqu'un est capable de leur dire « on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça ». Alors si vous dites non, à ce moment-là, vous virez tous les mecs et puis euh, vous prenez une autre équipe et et au moins vous prenez des battants et des gagnants. hein, Et puis à ce moment-là, le PSG euh, se qualifiera pour les quarts, demi et peut-être la finale, voire être champion de… Europe.
0: OK, donc point pour Olivier Magne. Il a demandé la parole, c'est euh, Grégory Schler. Non, soyez pas surpris, il vous l'a demandé quand, quand le président est en train. Est-ce
1: qu'il a levé le doigt euh, oui,
0: il euh, il fait fait
8: le... Ah, oui, il a fait comme ça. <rire> Et, il, bah, il, il a trouvé oh. votre arbitrage ah, un peu long, Grégory ah, pas pas, Non, non, du... non, 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 non. vous prenez un alors, peu la
2: confiance. Euh, est-ce que c'est corrigeable Je m'étais fait expliquer un, un truc très intéressant par un ancien dirigeant, un ancien haut dirigeant du club. Qui m'avait expliqué... Les sources, mon sang, ça se protège, Olivier il, il, non, mais il m'avait dit un truc qui, qui devrait interpeller les, les sportifs qui sont là, c'est-à-dire que dans n'importe quelle boîte, tu définis un objectif et tu mets des moyens en face de cet objectif c'est-à-dire en gros les hommes, le projet de jeu la manière d'y arriver, tout ça et Paris Saint-Germain, non, le Paris Saint-Germain tu mets des moyens énormes et après tu dis, eh les gars, le, le, le mieux que vous puissiez faire là, c'est de vous lever le cul pour aller me chercher cet objectif ce qui fait qu'à chaque fois que ça frotte ou que ça commence un petit peu à coincer ils ressentent les choses de manière très négative, ils ont l'impression de faillir on vous a donné Messi, on vous a donné Neymar, on vous a donné un tel, c'est un budget illimité, on le sait tous, donc ils ont une impression. masse
1: salariale, 650 millions d'euros. Oui, ou 620. On donc en fait, ce que je veux dire,
2: c'est que ce, cette inversion leur fait peser une pression très négative. Ils ne sont pas en conquête, ils sont comme s'ils devaient rendre quelque chose. Voilà, moi, c'est ce que le gars m'a, m'a, m'avait expliqué, et je trouve que ça colle relativement bien. Ce qui rend une ce qui donne, en fait, une pression négative sur le joueur, à un moment donné. On revient, Au lieu de, voilà. et on mais je, je laisse les... joueurs on,
0: on en revient un petit peu à ce que disait Olivier, okay. mais vous l'avez peut-être pas assez développé. Euh, un, il y a des instruments pour développer, bien on sûr. va dire une force Mais vous avez dit aussi un projet, et vous êtes marré un peu un projet sportif. Et oui. la question est envoyée donc à bien vous, sûr. Olivier, vous étiez joueur, bien. mais vous avez été entraîneur, oui. et vous avez été président joueur également oui. président et dirigeant. C'est, c'est, le problème, c'est quoi C'est le projet sportif Là, c'est,
6: C'est-à-dire que si on détermine uniquement comme objectif le, le résultat, euh, on oublie l'essentiel. C'est le process, c'est la performance qui nous amène à ce résultat. Et ce n'est que la conséquence, finalement, le résultat. Donc, il y a, y a évidemment des, des, des choses à mettre en place. Euh, on entraîne, évidemment, le physique, la stratégie, le, la tactique. Il faut, bien entendu, évidemment, y mettre le mental. Mais, mais, Donc, mais... il faut, pour ça, que, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, euh, que tous les joueurs à l'unisson soient bien conscients du projet euh, et du du, de l'objectif qui est défini et quel est le process qu'on va mettre en place pour aller vers cet objectif. Donc, tu es d'accord
3: avec moi, Olivier mm. C'est pas possible. Là, à l'heure actuelle, tout ce que tu viens de dire euh, c'est avec ça. les joueurs, qui... c'est, c'est strictement impossible avec le PSG. Bah,
6: je, je crois pas, parce que des, des, des joueurs aussi talentueux, mm. je, peux, je peux pas penser une seule seconde que les joueurs soient là uniquement pour l'argent. C'est pas, c'est pas possible, je ça peux pas, pas le concevoir. Je crois que ces joueurs-là, ils, ils ont envie évidemment de. Donc, ils sont en attente aussi d'un véritable projet, quelque chose qui les amène justement à performer et aller, aller chercher le résultat qu'on attend tous donc euh, je, moi, je, je pense qu'il y a peut-être un problème dans la mise en forme en tout cas du, du, ah, ça, 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 du, du projet pour aller chercher ce, ce qui Serge,
0: Serge on, est, on est fragilité mentale, absence de projet est-ce qu'il faut relier ces deux trucs ou alors ces deux Bien choses sûr. distinctes là. fragilité mentale c'est une chose et là on, on a l'impression de faire une conséquence à ça
7: tout est, tout est complémentaire D'accord. c'est-à-dire que quand on a un objectif quand cet objectif a été bien défini, qu'il y a des hommes qui sont là pour les, les, les mettre... – Je euh... les incarner, les porter. – Voilà, mais, autant... mais là, on ne parle pas des joueurs. Ouais. Moi, je parle des dirigeants, ouais. je, okay. parle de ouais. je parle de l'entraîneur, je parle de tout ce staff. On ne peut pas se permettre de ne rien dire qu'en championnat, on perd trois fois d'affilée. Euh, bon, alors c'est pas, je ne veux pas être méchant contre les autres équipes. Mmh. Mais quand je vois le matériel, je me dis attends ça va. Et puis personne ne dit rien. On dit oh mais c'est pas grave. Mais, mais vous allez voir, avec le talent, ils vont s'en sortir après. Non, non. Une fois qu'on est au fond du trou, pour remonter c'est très difficile. Alors donc s'il n'y a pas d'objectif, comme le disait euh, Olivier, c'est, pour moi c'est inconcevable. Mais il faut un honneur d'homme, il faut un, un chef. Alors est-ce que aujourd'hui le chef, l'entraîneur est-ce qu'aujourd'hui l'entraîneur, ah ouais, est-ce qu'aujourd'hui, l'entraîneur okay. est assez, où est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il ne peut pas Pe- mais peut-être qu'il oui, le... peut parmi ça. Depuis
1: le départ d'Ancelotti, on sait très bien que le rôle de l'entraîneur euh, à Paris est inutile. Là, on me dit bah, avec Zidane, ça va changer. Bah, non, ça ne va rien changer du
7: tout. Avec qui le, 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 Zidane. Le,
1: Avec Zidane. On me dit si Zidane arrive, ça va changer. Zidane, il a gagné. Bah, il peut arriver
7: c'est... en imposant certaines choses. Bah, il peut, mais le problème aujourd'hui, c'est euh, ah, que le, 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 le non, pouvoir, le trouble, est, le, que, le, que
1: le pouvoir est aux mains des, 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 des joueurs et ils font et ils font malheureusement non, euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qu'ils veulent.
7: C'est impossible. Mais si, mais si, que Olivier avec Grégory
1: et, et Benoît, on est journaliste depuis très longtemps, on a interviewé des milliers de, 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 de sportifs. J'exagère peut-être un peu, mais on un a 3, toujours c'est. cette phrase en tête le sportif apprend ses erreurs. Le sportif apprend ses erreurs. Oui. Il y avait des joueurs qui étaient à, en 2017 à Barcelone, Marquinhos. Bon, ils étaient là aussi contre Manchester. Est-ce qu'ils ont appris de leurs erreurs Non. Non. Ils ils ont été incapables de retenir la leçon. Donc, on fait, ou alors, comme vous l'avez dit, on vire, on change tout. Bernard Tapie, feu Bernard Tapie, c'était un président critiquable, mais il avait aussi quelques, parfois, de bonnes approches. Entre 91, il perd la finale de la Ligue des Champions, et 93, il y a deux ans, ceux qui ont joué les deux finales, il y en a trois ou quatre. Tous les deux ans, lui il lui fallait du sang neuf, des gens psychologiquement euh, frais, avec une pression euh, différente. Moi, je trouve qu'à Paris, si les Qataris ne décident pas un jour et ne se disent pas, bon, le plus important, c'est l'entraîneur, et il faut que ce soit lui qui ait le pouvoir. S'ils si vont, vont là-dedans, peut-être qu'ils y arriveront, mais ce n'est jamais le cas. C'est euh, pas je, le cas. Je, je profite
0: de votre présence, Olivier et, et Serge. Euh, on revoit le, le, le match de Paris contre le Real. Et à un moment, euh, avec la boulette de Donald Romain, les mecs perdent complètement le contrôle. Et en général, en rugby, quand j'ai préparé ce débat, c'est souvent cette expression qui, non, qui est clichée, faire la voie du sud-ouest. Il faut revenir au Fullerman. Bah, euh,
1: au base. C'est quoi
0: Et en fait, Paris n'a pas, a, a pas ce, 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 ce truc-là. Mais c'est quoi pour vous, à votre époque, c'est quoi quand, quand vous traversiez une petite tempête, des matchs où ça ne pas, c'était quoi le truc il, il y avait une organisation qui ouais. décider Tu
2: te raccroches à quoi Il ouais, ouais, y avait une baston. organisation
0: de quoi Il euh, y, y avait des trucs
2: oui, disions, ben, bien, copain, bien sûr. Il y a
6: entraîneur. des, ben, bien sûr, il y a des outils. Le, le, le mieux, c'est de retrouver euh, évidemment euh, la victoire. Mais la victoire, c'est pas i- immédiatement. C'est, oui, c'est se pas. dire, on va repasser devant au score. On va essayer de faire les choses dans l'ordre, euh, de gagner la prochaine, mêlée, la, la prochaine mêlée, le prochain plaquage. D'accord. Et, et au, au, au fur et à mesure du, du match, ça, ça se construit finalement. Ouais. Et c'est vrai que plutôt que de, de vouloir absolument aller chercher les résultats, on se, euh, on se construit, on se retrouve, on retrouve la confiance. Et sur sur des
1: challenge tout de suite. En fait. Voilà,
6: sur des, sur des petites choses en fait. Et ça, tu voilà. peux le faire
1: quand tu as la notion. D'un collectif dans une équipe. Voilà. Nous, on, on le dit depuis oui. le début de la saison. Est-ce que le Paris Saint-Germain est une équipe Non. Il Donc tu peux, tu peux pas mais te raccrocher. Je, je... Quand tu as une individualité qui, qui faillit, voilà, mais je, tu ne peux pas non, te, te raccrocher à Mais je, à mais je trouve de, que de, de, ce, ce, qui est, ce qui est marquant, quand même, lors
8: du. Attendez,
1: Olivier. Pardon, c'est.
0: Oui, non, c'est je, un je, non,
2: mais c'est
1: juste. Par rapport à
0: ce qu'il a Un basque qui gagne cette
2: c'est tellement rare. Par rapport à ce qu'il a dit, c'est vrai que quand vous travaillez sur Paris Saint-Germain, c'est un club où les joueurs se sentent seuls. Ça, je vous assure, ils sentent seuls. Ils sortent livrés eux-mêmes, ils se sentent seuls. C'est, ça ressort. Ça ressort
0: Mes amis, il y en a un qui se sent seul, c'est Sacha Novakovic qui arrive sur le plateau. Désolé, oui. on était un petit peu bavard, mais on, on parlait quand même du, du Paris Saint-Germain. Bonsoir. Saint-Germain. Bonsoir, Mister Sacha. Bonsoir, tous. On fait Bonsoir. un point audience ensemble. Oui, D'accord Parce que Gale France, ce soir, 21h, sur France Télévisions, euh, France 2, euh, on peut s'attendre à une belle audience ou pas
9: On pas. À s'attendre à un carton, je peux parler ma chemise, ah ouais ce que vous voulez, vous verrez, ce sera la meilleure audience de la soirée, c'est certain, et même sûrement le record depuis le début du tournoi, puisque pour la première fois, ils joueront en soirée, en prime time. En plus, la dynamique est bonne, ils ont gagné tous leurs matchs avec à chaque fois des, des gros scores d'audience. Si on prend l'Italie, il y a des 6 millions de téléspectateurs, l'Irlande, 6 millions et demi, 5 millions contre l'Écosse, et surtout, à chaque fois, c'était diffusé l'après-midi devant. Un téléspectateur français sur deux qui était devant la télé. Donc, c'est énorme en part d'audience. C'est du jamais vu quasiment.
0: Euh, Sacha, je vais aller au doigt mouillé, mais si j'ai bonne mémoire, les derniers moments, enfin, les dix dernières
9: années, c'était pas, c'était pas terrible, les audiences du Casse de France, non Non. Bah, suis là, à peu près, à la ouais. dernière victoire, ouais. le dernier grand <rire> chien, c'est 2010. Donc, ouais. sur les douze dernières années, Regardez, on avait commencé pas mal. C'était le début de l'ère Lièvremont, avec 6 millions de téléspectateurs de moyenne. C'était un bon début, ça commençait bien, puis ça commençait à se déliter. Un petit rebond au début de la période de Philippe Saint-André, PSA. Mais bon, jeu hésitant, manque de stars, résultats en demi-teinte. Tout ça a fait plonger l'intérêt des Français. Et la période Guinoves a définitivement plombé les audiences avec une vraie chute. Regardez, on était descendu jusqu'à 4 millions de téléspectateurs de moyenne en 2019. C'était vraiment la période la plus compliquée pour le rugby français. Mais depuis l'arrivée de Fabien Galtier, retour d'un jeu attractif, des résultats. Et puis de nouvelles stars hein, comme Ntamak et Dupont. Donc on remonte au plus haut et ça fait du bien.
0: Euh, euh, si Guinoves nous regarde, il y avait également Jacques Brunel. Ouais. Non, parce que, non, on peut le dire. Ouais, non, c'est, voilà, on a fait l'infographie, <rire> on n'a pas montré la tête de Jacques. voilà, hein, Pour partager les pertes et, et les profits. Euh, le record absolu du tournoi en, en audience, euh, vous avez un chiffre à nous communiquer
9: bah Là aussi, on remonte à 2010. Le dernier grand chelem, c'était 8,3 millions de téléspectateurs face à nos amis anglais, évidemment. Ça tombe bien, le crunch, bah c'est le week-end prochain, en clôture du tournoi et encore en soirée. Donc on peut peut-être espérer de battre ce record, on ne sait jamais. Ok,
0: à la une du jour, Kylian Mbappé qui a continué d'enflammer les médias autour du choc, donc Réal-Paris-Saint-Germain,
9: euh, ça a commencé euh, lundi. Hein. Ouais, et fort, hein, avec l'alerte rouge, cette semelle sur Kylian Mbappé, une vidéo qui circule partout, quelques minutes après la publication de l'info sur l'équipe, un supporter fait fuiter cette vidéo sur Twitter, alors que l'entraînement était à huis clos. La vidéo est tournée par les équipes médias du PSG, mais, donc le club <rire> ne voulait pas forcément la diffuser, mais un supporter à sa source en interne, et ils la diffuse un peu partout, les médias la reprennent dans le monde entier, et le PSG est furieux, ils m'ont indiqué qu'ils allaient maintenant restreindre l'accès aux images au sein du club, et c'est, c'est devient un. Hein. Un vrai sujet. Euh, bah à votre source c'est confirmé parce que j'ai lu
0: aujourd'hui dans le journal de l'équipe, c'était sous la plume de DMV Gore, euh, juste avant l'avant-match, Leonardo a cherché absolument la taupe. Ah, bah quand oui. ça commence comme ça. Ah, la taupe. Quand ça. on commence à chercher ah, la taupe, c'est
1: La fin est pas loin, oui. La fin est
9: pas. <rire> en, en Espagne, ces images ont fait beaucoup parler Bah oui, celle-ci d'abord, le soir même, dans l'émission El Chiriguinto, vous savez, c'est un peu le mémé euh, espagnol, ils ont débattu de l'image, ils, ils sont beaucoup plus sobres. <rire> Sans les lunettes. Une, une heure et demie sur les images, quand même, faut le faire. Une heure et demie. Il débat autour de ce, cette vidéo, c'est complètement fou. Mais le plus fou, c'est le lendemain. Cette photo postée ah ouais. par Mbappé sur son compte Instagram, il est au stade Santiago Bernabéu Le journal Marca la reprend tout de suite avec ce titre. Mbappé est apparu émerveillé par le stade. On rappelle juste qu'il est en rénovation, qu'il y avait des travaux, donc il pourrait regarder simplement les, les petits Pour travaux. En fait. voilà. <rire> c'est compliqué. <bon> <rire> aime bien créer des petits scénarios à hein, nos amis euh, espagnols. Ouais. Comme Antonio Romero, journaliste radio, il a eu une autre interprétation, lui. L'image de Mbappé au Bernabéu veut dire, si je pouvais, je changerais de maillot demain. C'était le visage d'un enfant. À je pense que c'est un enfant qui veut jouer là-bas. Voilà, ses confrères ont interprété cette autre photo d'un Mbappé regardant le ciel, selon eux, d'une arrivée à Madrid. Ils rêvent de ça. En réalité, à ce moment précis, selon Ambre Godillon, qui est animatrice à PSG TV, vidéo à l'appui, il y avait un hélico qui passait au-dessus du stade. Donc il levait les yeux pour voir le magnifique hélico. Ça a déclenché des dizaines d'articles. Tous ces photos autour de Mbappé pendant deux jours. Bah une belle enquête quand même. Hein. Le mec <rire> lève la tête. <rire> là, ah bah, voir. Avec modération, hein, tout ça. Ouais, hein. euh, en Espagne c'est tout le temps comme ça. Tout le temps. Ouais. Depuis qu'on sait que Mbappé peut potentiellement signer au Real Madrid, eh bah, les audiences, les ventes de journaux explosent dès qu'on parle de Mbappé. Voyez ce que disait ce journaliste télé de Mediaset, Alvaro Montero, à notre confrère Antoine Simono cette semaine. Il est devenu aussi important que l'actualité Mbappé, hein, du Real ou du Barça. À cause de lui, on suit le PSG comme si c'était une équipe de plus du championnat espagnol. Telecinco, la chaîne gratuite de Médiaset, justement ne diffusez pas la ligue 1 avant cette année cinq matchs du psg on les a achetés 80% pour mbappé même s'il y avait aussi à la base un intérêt pour le début de messi et ramos mmh. mais aujourd'hui le seul intérêt c'est mbappé ok on va passer au coup de griff. je suis un peu surpris d'ailleurs de cette édition le coup de griff, puisque euh, c'est
0: une formidable quatrième saison qui commence en tout cas c'est de la f1 c'est drive to survive euh, ça m'a wow. permis de me raccrocher un petit peu à la, à la formule d'ailleurs Euh, Guillaume Dufy euh, aussi. Euh, Vous l'avez regardé déjà en intégralité Non. 80%. 80% 80%. 80%? Oui, c'est certes aujourd'hui. Oui, mais ben, coup de griffe. Et vous n'êtes pas content?
9: Non, je suis pas content. Oh, qu'est-ce qui s'est passé bah, vous l'avez dit quand même, ça, ça a relancé l'intérêt autour ah, de la oui, F1. C'est génial. Notamment Guillaume, vous, les femmes ah. et les jeunes surtout. C'est une autre, nouvelle audience pour la Formule 1. Oui, nous et les jeunes, oui. Voilà, là, le sûr. truc sympa et salé, c'est quoi? Les petites coulisses de la F1 dans le paddock, <rire> les micros et les caméras qui traînent, on aime ça. Ça crée des petites, euh, des petits moments sympas. Et la, scénisa- la scénarisation qui ne plaît pas à tout le monde a commencé par Max Verstappen. On le savait, il a refusé des interviews pour eux euh, cette saison. Il l'a encore répété hier par des tests de pré-saison. Je « Je pense que c'était déjà gâché après la saison 1. Je suis un gars assez terre-à-terre terre et je veux juste des faits et pas de battage médiatique. » Au moins, il assume jusqu'au bout. Mais mon coup de griffe, vous l'avez dit, c'est pour Toto Wolff, le patron de l'écurie Mercedes. Lui, il assume à moitié. Regardez ce qu'il disait à Bloomberg. « C'est effrayant à quel point on les laisse rentrer. On déteste se voir dans la série. Bah, » C'est pourtant de son ressort à Toto d'accepter ou non de laisser les caméras de Netflix entrer dans sa maison au petit-déj avec les femmes et enfants dans son jet ou encore sur cette navette à Monaco. Ou de faire participer cette femme, Suzy, sa compagne, en face-à-face face avec des interviews exclusives. Donc c'est lui qui a accepté tout ça, finalement. Mais ça vous a pas plu, ça hein bah Non, bah désormais, les... Chris Turner, son... Ouais. son adversaire de chez Red Bull, fait aussi la star avec sa femme Jerry, ex-Spice Girl. On les voit partout, on les voit tout le temps. Et ce sont devenus les vrais stars de la série, au détriment des pilotes. Et moi, je trouve ça dommage.
0: Oui, c'est vrai que ouais, Drive to Survive, ça devient cheval magazine. C'est un petit peu gênant. Et agenda, à présent, vous nous donnez rendez-vous avec un film qui va intéresser très certainement à tout le monde, mais plus particulièrement Serge et Olivier. Ça
9: s'appelle Le Stade, qui sortira au cinéma oui. le 13 avril prochain. Tout à fait. Le Stade, bah, comme le Stade Toulousain, c'est un doc qui a été tourné dans les coulisses de la saison dernière, saison historique, le oui. doublé Top 14 Coupe d'Europe. Et la vraie star et de ce documentaire avec des images en noir et blanc, une musique intense, c'est le coach Hugo Mola, certainement la personne en France qui prononce le plus de fois le mot putain en une minute, la preuve. Dans cette mer ambiante, il n'y a rien de plus important que la famille, les gars. Et ici, c'est une putain de famille. Ce maillot, il a une putain d'histoire. Et vous, vous pouvez continuer à
4: écrire l'histoire. Quand je vous regarde dans les yeux, tout
7: ce temps que vous êtes... Je ne vois pas une seule flamme de putain d'excitation. Ah
0: 13 avril prochain, le stade, donc, c'est vrai qu'il concerne le stade Toulousain. C'est, euh, c'est ouais. putain de con, normalement.
3: <rire> c'est putain de con. <rire>
0: hey, Serge, vous avez été l'homme d'un club, Biarritz, le stade Toulousain. Est-ce qu'il a tapé un, peu, un moment à la porte Est-ce qu'il y a eu un interrompt
7: Non, non. Jamais Non, parce qu'en 1978... Oui. Oui, oui, bah oui, ça, c'est... Les 8, je, je me suis exprimé en disant que de toute façon je partirai jamais de mon club
0: donc euh, terminé donc, euh, voilà. euh,
7: vous étiez plus volage, Cinq clubs
0: ouais. de votre carrière, ouais. est-ce qu'à un moment le stade Toulousain eu une opportunité ouais.
6: non j'ai jamais eu, au tout début j'aurais pu ah. peut-être ah. aller ah. jouer au stade Toulousain parce Aurai que mon, frère, passé, euh, ouais, mon ouais. frère y jouait hum. euh, et euh, mon frère aîné et donc euh, ça ne s'est jamais fait mais euh, je, je, je le regrette parce que j'aurais bien aimé jouer au stade Toulousain ouais, ça aurait été hum. une, bonne, une bonne expérience
9: Sacha, on lit quoi dans les pages médias de Mal l'équipe Une interview de Marie Portolano. Il y a un an pile à certains documentaires sur les comportements sexistes dans les rédactions de sport. Elle est passée de canal à M6 et elle nous raconte sa nouvelle vie.
0: Ok, merci Sacha. Et dans quelques Ciao. minutes, la suite de l'équipe du soir. Galle France, pleut-il du côté de Cardiff C'est toute la question et tout l'intérêt de notre envie spéciale. qui a été prise de pub et maintenant on va la transformer en, en Miss Météo. A tout de suite. Marais et sa tu sais. papa sur le plateau et de l'équipe et... du soir, Galles-France, regardez, nous sommes à Cardiff, le match c'est à 21h, nous sommes ensemble jusqu'au coup d'envoi, un peu de choses près en compagnie d'Olivier Mann, Grégory Schneider, Guillaume Duffy, Benoît Cosset, le patron ce soir, le président c'est Serge Blanco, j'ai un scoop pour vous les amis, il ah. pleut parfois, il pleut parfois au Pays de Galles. Sur les premières images, et le premier plateau de Camille Magaline, si vous avez bien vu, c'est qu'il pleuvait pas, ouais. Camille il pleut maintenant ou pas Ah, ben ah, voilà ouais. Eh ben voilà, bah, c'est foutu oh, Merde C'est foutu C'est foutu euh, La météo, est-ce qu'il va je, pleuvoir pendant le match, Camille
5: Je oui, je me suis transformée en Mary Poppins, euh, mémé, euh, obligée de sortir le parapluie. L'averse a débuté honnêtement deux minutes avant euh, avant la pub, et euh, donc voilà. Donc euh, on jouera à toit ouvert car les conditions sanitaires l'obligent. Donc les Français vont devoir batailler dans les airs, jeu aux pieds annoncé par les Gallois. Ils sont très contents de jouer à toit ouvert avec la pluie et de proposer ce défi aux Français. Surtout que c'est là où avait pêché euh, nos tricolores euh, face à l'Écosse. Donc attention, méfiance. Le danger euh, s'approche pour nos petits bleus.
0: Et merci beaucoup, ma chère Camille. La pluie est un paramètre à prendre en compte ce soir. À cette question, trois chroniqueurs ne sont pas d'accord. À l'origine, je vous fais la confiance il y avait un super dol, mais il y en a un dernier qui s'est désisté. Jingle, ouais.
7: c'est
1: bon. <rire> j'assume, désiste.
7: J'assume, des... <rire>
0: j'assume complètement. Ah, je oh, 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 bon. fait marche arrière. La pluie est un paramètre à prendre Bundes. en compte ce soir. Il a répondu non. C'est Grégory Schneider. Je suis tout seul là. Va...
1: Va... Mais tu vas les tordre. Ch- euh, on va tout <rire> <à
0: l'international, rire> Alors, attendez, j- j'explique quand même à Benoît et à Olivier. Vous avez 45 secondes. Mais à deux, les copains. Il ouais. okay euh, y en a un qui commence, il y a Grégo qui vous écoute et qui fait le sandwich. Et l'autre conclut. Okay. Donc le premier qui commence, si il ne soit pas trop gourmand. Sauf si la la pluie, c'est un paramètre l'église. à prendre en compte ce soir qui commence chez l'Écosse-et-Magne. Olivier ou Benoît
3: Olivier, priorité à la Allez. légende.
0: Je commence. Allez, on déclenche le chrono. Stav Olivier. Oui, alors paramètres à
6: prendre en compte, dans la mesure où certainement que les, les Gallois ont vu euh, évidemment le match il y a 15 jours contre l'Ecosse et que la stratégie des, euh, des Gallois va être évidemment de, de, de taper, de, de faire du jeu au pied sur, sur nos ailiers, sur les, les arrières, pour euh, essayer de bah, la trouver des, des solutions autrement que par le jeu à la main, euh, parce qu'on sait que l'équipe de France est très très forte sur le, le plan défensif.
2: Ok. Euh, il fait fausse route Olivier. Il est bien, mais il n'est oh, bon, pas prêt. Bah, il n'est pas prêt qu'il vient un temps. Euh... Radio contre l'Écosse et ils ont tapé au pied parce que c'était leur jeu et parce qu'on a cette fragilité-là. J'ai souvent l'impression que le... on utilise un peu la pluie. C'est... c'est un peu le spectre de la pluie qui est plus grave que la pluie elle-même. C'est plus l'idée qu'on s'en fait. Ça reste du rugby. Il faut sans doute un peu plus se concentrer sur le jeu de passe. Mais je ne vois pas en quoi ça peut euh, totalement reparamétrer le match. Ils, 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 ont, ils travaillent depuis des années. Ils ont un projet de jeu précis. Ça me semble quand même, parce qu'il y a trois gouttes, tu dis, ah bah non, faut... c'est, c'est, ça me semble absurde. Ok. Euh,
0: Benoît
3: la pluie réduit les écarts, ça on le sait en rugby. Le jeu de passe tu viens d'en, d'en parler, eh bien, le jeu de passe est plutôt à l'avantage des Français. On sait que les Gallois pratiquent un jeu direct. Ce jeu direct est donc en faveur des Gallois. Le jeu au pied sera donc en faveur des Gallois. Donc obligatoirement, ça va réduire un petit peu l'écart. Et c'est en faveur de la stratégie galloise le fait qu'il y ait de la pluie. Et ça va desservir euh, l'équipe de France.
2: Mmh. Je laisse quelques secondes. Je trouve très curieux qu'on présume une supériorité du paquet gallois ou du jeu gallois au prêt sur l'équipe de France. C'est quand même une équipe qui est surarmée en deuxième ligne, c'est quand même une équipe qui a des troisièmes lignes exceptionnelles. En plus tu peux tous les changer, c'est à peine si tu vois la différence. Enfin, je, je vois pas le, le, l'infériorité parce qu'on jouerait plus au prêt. 4 secondes et 2 dixièmes. Qui prend la gonfle Est-ce Benoît ou
0: Olivier ou personne vous, avez été, vous êtes exprimé personnel. Merci mes copains. Non, moi, moi je viens juste. Oui, on
3: n'a jamais dit que la France était inférieure. On a juste dit que ça allait réduire les écarts. Les
0: Français sont supérieurs de toute façon. <t'en> Attention, ce dernier argument, cette dernière phrase <rire> on ne comptera pas comme un argument. <rire> <rire> Sur c'est un téléspectateur. La pluie un paramètre à prendre en compte ce soir. Oh, Ils ont suis répondu suis oui, pas c'est, pas c'est pas Olivier et Benoît. Benoît. Il a répondu non. Il était tout seul, lâché en race campagne par l'infâme Guillaume Dufy. C'est Grégory Schneider. Sur Twitter, l'équipe du soir, l'arbitrage de Serge Blanco.
7: Je vais aller avec Grégory. Je vais me faire un petit peu plaisir. Alors d'abord, pour pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'en général, euh, la pluie peut euh, mettre euh, un ordre euh, dans une forme de jeu et et, et peut-être redistribuer certaines cartes. Sauf que là, je pense que c'est une équipe qui, aujourd'hui, a des ambitions. Et ces ambitions, bah, il va falloir les montrer. Donc qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas... Je pense que l'équipe de France sera aussi forte, sinon plus forte, que les Gallois. Après, euh, le jeu, le jeu, le jeu au pied, euh, on sait le faire aussi bien que les autres. Et c'est pas parce qu'il y aura deux gouttes hein, c'est un, qu'on sera désavantagé. C'est un paramètre à prendre en compte, président. En compte. Non, non, mais je, ça fait le deuxième carrément. Ouais.
8: <rire> là, là, là. Je ne veux pas y mon jingle. Le temps s'est supprimé donc pour Grégory Schneider
0: pour le plus grand plaisir de Grégory Schneider. Voyez, Guillaume, on va retrouver... Il a dit quelque chose en plus. Non, mais c'est la vérité. Mais oui, on va retrouver un un copain de l'équipe du soir, copain de la chaîne équipe depuis très longtemps. Ça nous fait plaisir de l'avoir. Exabelle <rire> Casquette, Christian Califano. Bonsoir, mon cher Christian.
3: Il est affûté. Hein il est très affûté. Ça, ça va, Christian
0: Très affûté.
8: Bonsoir à tous. Bonsoir, mon cher mémé. Oh, Content est... de vous retrouver. Comment ça va Bah Super, super. Euh, Christian, au boulot. Parce
0: que donc il, il paraît qu'il s'est mis à pleuvoir. Il va pleuvoir. Et est-ce que la pluie désavantage les Français On était en train d'en débattre et finalement, on n'était pas tous d'accord. Vous, votre opinion ce soir
8: Bah... Ah ben déjà on va dédouaner Camille parce qu'il pleut plus. Et il fait un temps magnifique, regardez. <rire> c'est incroyable. Un temps, un temps printanier, non plus sérieusement je crois. Cardiff, que... il est à Bastia. Bon, exactement. Le problème qu'on a c'est par intermittence. Un coup il pleut, un coup il pleut pas. Bah, c'est mais c'est bien parce que je vous ai entendu débattre notamment sur certains points, notamment sur le secteur, notamment tactique, en disant si voilà, s'il pleut, toit ouvert, alors on a le CS toit ouvert, c'est une première, pas une première, mais c'est un peu particulier aussi. Je crois que voilà, il faut, aider, il faut, je pense, passer tous ces éléments. Plutôt se concentrer sur ce qui nous attend sur ce match et le préparer comme on le fait depuis ces trois derniers matchs. Parce que ça reste quand même, quand on entend parler des Gallois en disant oui, c'est une équipe qui est tout à fait prenable. Attention aux Gallois quand même ce soir. Mais on a, on va, on va, je pense, ça va être la, surtout la deuxième question. On a une belle équipe de France ce soir pour faire une belle performance. Non, mais vous posez vos propres questions, c'est super, dit, hein. euh, et Christian. Christian, euh,
0: Christian, ce soir, est-ce qu'on peut assister à un concours de chandelles Et ma question est <coughs> la suivante. Quel rôle vont jouer les avants Ils vont voir passer les ballons comme ça Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer comme ça dans le jeu courant, euh, Christian Euh,
1: Ce qu'ils font depuis le début
8: alors je vais me permettre hein, de faire un peu du Eric Blanc Ça va être un combat de boucheron ce soir Parce que c'est vrai qu'il va falloir s'attendre Vraiment à un gros combat devant Avec notamment deux de numéros 8, hein, Faletao Et avec bien sûr Grégory Aldrit Qui vont donner un peu la cadence sur, sur les 20 premières minutes Mais euh, voilà, c'est, c'est toujours pareil Ça va être une guerre des rugs, ça va être une guerre sur la conquête Et puis euh, je crois qu'on a un secteur sur lequel on excelle Depuis le début de la saison et puis le début du tournoi Ça reste la défense En sachant que Sean Edouard c'était quand même le responsable euh, De la défense, désolé ça bouge un peu derrière moi euh, C'était le responsable de la défense il y a peu de temps de cette équipe galloise il va falloir s'en méfier mais c'est les secteurs sur lesquels encore une fois on peut prendre le dessus sur cette équipe galloise euh, Christian juste une dernière question c'est sur le secteur de
0: la touche, quand il pleut est-ce qu'il y a des combinaisons qu'on élimine, est-ce qu'on va, euh, on va à l'essentiel oui
8: ou non ben, ça dépend si vous avez Christian califado lancé il faut éviter le fond de touche mais je pense que non ça va être plutôt des, 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 des touches premier ou deuxième sauteur et on va avoir surtout beaucoup de ballons portés
0: Ok, merci Christian. Passez un bon match, on se retrouve après.
8: Merci à tous. On vous embrasse, Christian. Ouais, j'embrasse Serge parce que je crois qu'il est sur le plateau. Oui, et ciao. On vous embrasse aussi. A bientôt. Ok, et Olivier peut se gratter. Merci pour lui. Merci, <rire> non, Christian. Merci. Merci. Très bonne soirée. Très belle de
2: Greg. Ce, par rapport à ce, qu'il a, à ce, qu'il a, à ce que Serge Loco a dit. Non, non, non. Il est en train de mettre le résultat du duel. Non, c'est un ce que je veux dire c'est que ce match c'est pas un but en soi, c'est un chemin, c'est un chemin de progression. Oui. Donc tu vas pas tout faire par la fenêtre ou te contredire. Ce serait une finale de Coupe du monde, ce serait le dernier match, bon tu peut-être tu mais là c'est juste une étape en fait. Donc pourquoi tu crois autre chose c'est un élément table. à prendre en compte,
3: donc, Greg. Tu es obligé de prendre cet élément en compte. J'ai gagné c'est un moi. élément de match. Hein. Euh, non non mais...
0: Guillaume, 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 vous êtes perché sur ce débat. Vous n'avez pas voulu assister votre camarade Schneider. Donc on a pris une belle quand même. Oui. Et dans quelques <rire> minutes, le 20 en 30 info, c'est animé par Tanguy Le sévier toutes les autres informations, il y a eu beaucoup d'informations football et je sais que vous êtes nombreux à sport, il paraît, il paraît. Allez, à tout de suite. Gale France, ce soir, le match est à 21h et on le débriefe évidemment dans l'équipe du soir. Et on est présent dans cette équipe du soir, première partie en compagnie de Serge Blanco, d'Olivier Magne, de Grégory Schneider, de Guillaume Dufy. Et de Benoît Cosset. Mais pour l'heure, on active le 20h30 Info. Euh, Tanguy Le Sévillé, il y a 19, du côté du Ballon d'Or France Football avec une
4: opération lifting, notamment le mode de, d'attribution. Quelques détails avec vous Alors, il y a plusieurs changements, vous l'avez dit. Le premier d'entre eux, euh, c'est que les votes ne seront plus sur une année civile mais se calqueront sur la saison complète de football. Ensuite, la disparition du critère récompensant la carrière du joueur. Enfin, pour établir la liste des joueurs nommés, Didier Drogba ainsi que les meilleurs journalistes de, la, de l'année précédente auront désormais leur mot à dire. Enfin, le parterre des votants a été resserré. Pascal Ferré, qui était euh, dans l'équipe de Grec tout à l'heure, euh, explique tous ces changements.
7: Il y avait peut-être
2: quelques complications, c'est-à-dire qu'on est amené à juger à jauger deux demi-saisons. Celle qui allait de janvier au mois de juin-juillet et celle qui, déba, qui débutait au mois d'août et qui allait jusqu'au mois de décembre. Et on a profité également de ce calendrier qui était un petit peu... Euh, bizarre cette année, c'est-à-dire avec une Coupe du Monde euh, en, en fin d'année, du mois de, de la mi-novembre à la mi-décembre, pourrait faire évoluer, pour euh, faire bouger un peu les lignes et pour donc euh, adosser le ballon d'or, non plus à une année civile, mais à une saison de foot, tout donc, simplement. Euh...
0: Voilà, les critères, performance individuelle, collectif, classe du joueur et euh, son sens du fair play et autre chose sur la Ligue Europa, euh, une mauvaise nouvelle pour euh,
4: l'Olympique de Marseille en Ligue Europa conférence, la fameuse C4. C'est le compte Twitter du FC Bal qui a annoncé à l'info euh, en, en premier. L'Olympique de Marseille n'aura pas l'occasion de compter sur ses supporters lors du huitième de finale retour de C4. Jeudi prochain, c'est en raison des débordements en marge du match d'hier que la police cantonale de BAL a ordonné la fermeture du parquage marseillais au Parc Saint-Jacques. Il y a eu deux interpellations hier autour du stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille a demandé une médiation auprès de l'UEFA.
0: Oui, c'est le football. Et le football, justement, 28e journée de Ligue 1 qui commence ce soir. Premier match Lille face à Saint-Etienne. Demandez les compos avec Bertrand Latour. Bonsoir Bertrand
3: Bonsoir Olivier Ménard, Oui, on va commencer par la compo lilloise avec Jardim dans les cages la défense composée de Selic, Fonté Botman avec Djalo au poste d'arrière gauche, le milieu de terrain composé de Sanchez et de Tcheka, sur les côtés on va retrouver Bamba d'un côté Gudmanson de l'autre et Atem Benarfa en compagnie de Jonathan David qui a retrouvé le chemin des filets la semaine passée face à Clermont pour ce qui est de la compo de l'Est Saint-Etienne qui est en forme en ce moment, Bernardoni dans les cages les défenseurs Sako, Mukudi, Nade Kolojezak au milieu de terrain on va retrouver Gourna, Kamara ainsi que Riyad Boudoubouz qui a plus sa vocation offensive et Tube
2: Bouanga ainsi que Nordin.
0: Merci beaucoup Bertrand. Vous nous ferez le rapport de cette rencontre, le résumé dans la deuxième partie hein C'est votre mission Merci Bertrand, passez une bonne Avec soirée. Avec grand plaisir. Danilo
4: Ignatenko à Bordeaux a retrouvé sa famille. Il était en conférence de presse aujourd'hui. C'est avant d'affronter le Paris Saint-Germain, dimanche à 13h, que l'unique ukrainien de Ligue 1 était devant les journalistes aujourd'hui, Danilo Ignatenko, Et il a rappelé ce matin qu'il aurait pu aller sur le front en Ukraine pour défendre son pays. Je vous propose de l'écouter. Je sais que certains sportifs ont pris les armes pour aller défendre le pays. Bien sûr, j'y ai pensé. Si je savais
2: que je pouvais aider mon pays, je l'aurais fait. Mais je sais malheureusement que cette situation va durer. Le mieux que je peux faire, c'est de continuer de jouer.
0: Des nouvelles à
4: présent de l'ancien relais Yassine Brahimi, euh... Tanguy. Oui, il a marqué un très, très joli but aujourd'hui, cet après-midi, là, face à Al-Shamal au Qatar. Je voulais vous le partager, vous allez le voir, le contrôle est parfait derrière la, la petite frappe. Il vient se loger hors de portée du gardien adverse. Une victoire 3-2 pour sa formation d'Al Ryan qui est désormais 8ème sur 12 dans le championnat Qatari. Il était titulaire en compagnie de Steven Nzonzi Et il est surtout en fin de contrat. Il intéresse plusieurs clubs en Europe. Du tennis à présent à Ganwell Stanguy avec la grosse désillusion l'année dernière pour Hugo Gaston. Pas de chance pour Hugo Gaston. Défaite face au 209 e mondial. Gigi Wolf pour Hugo Gaston qui est lui 68 e à l'ATP. Le français s'est incliné en deux manches 7-5. 6-4, l'Américain a été plus précis dans les moments clés et affrontera Roberto Bautista Agout au prochain tour. Dans le duel à 100% français de la nuit, Benjamin Bonzi a pris le meilleur sur Arthur Rennes, Dirk Et ce soir, il y a beaucoup de Français sur les cours. Ce sera à suivre en deuxième partie de l'équipe du soir. Euh,
0: il semblerait que vous ayez une
4: image insolite à nous montrer dans ce sport merveilleux qu'est le tennis. Oui, c'était toujours à Indian Wells lors du match entre le franco-américain Maxime Cressy et Christopher Eubanks. À Indian Wells, et évidemment, Cressy est au service, vous allez le voir. Service euh, magnifique, ça fait le point euh, Même si ça ne l'a pas aidé plus que ça Puisqu'il s'est incliné euh, en trois manches Mais il nous a quand même offert l'une des euh, plus belles images de l'année en tennis ouais,
2: Il a... non, moi, fait exprès, c'est moi, boisé je suis... je suis absolument certain qu'il fait exprès Il met un peu de, to... il peut... il met un peu de top spin en tournant le bras euh, en non, haut Pour boise, moi il fait exprès Pour moi il boise Ah non, alors là non En fin de l'année non
8: <rire> enfin, après il faut aussi à lui en
0: parler Moi, je, je, je il, s'excuse. S'excuse.
1: il s'excuse il s'excuse ah derrière donc s'il ouais. s'excuse ou alors il, non, non, il s'excuse ah, alors le Chang, Chang il a fait exprès il ne s'est pas excusé contre London contre London, ouais. Ouais. Il, il, il a fait accusé. ça il a
0: ouais.
1: Il est fait comme ça ou... Non, non, il y a la, la cuillère. La cuillère, euh, hein, euh, hein, c'est, cuillère, c'est euh, bon le plus garçon. beau service de l'histoire du tennis.
0: Il y avait du vélo et la sixième étape aujourd'hui sur la roue du soleil, c'est-à-dire Paris-Nice. c'est
4: des Français qui... Un Français qui n'a pas de raison de s'excuser, c'est Mathieu Burgodeau qui s'est imposé euh, sur l'étape la plus longue de Paris-Nice, 213 km au total. Il a réussi à piéger tout le monde, vous le voyez, à 9 km de l'arrivée. Euh, c'est en solitaire qu'il a franchi la ligne malgré le retour express du peloton. C'est la première victoire de sa carrière Mathieu Burgodeau. Primos Roglic est toujours leader au classement général de Paris-Nice. Ouais, il était temps que ça se termine. comme ouais. une autre les... victoire
1: française aujourd'hui.
4: Hein. Ouais. Barguil. Barguil
1: ouais.
0: Tireno Ah, ouais. la Tireno. Ah ouais, Awan, Barguil. Bah, on découvrira ça dans la deuxième partie. Deux nouvelles médailles d'or aux
4: Jeux Paralympiques de Pékin, Tanguy. Deux bonnes nouvelles, Benjamin Davier et Maxime. Montagioni sont les deux hommes en or aujourd'hui euh, du côté de Pékin. Davies offre sa deuxième médaille d'or sur ses jeux après son triomphe en ski de fond. Cette fois, c'est en biathlon qu'il s'est imposé avec un magnifique 20 sur 20. L'autre médaille d'or du jour, elle est signée Maxime Montagioni, vous allez le voir, en banquette slalom. Il n'a pas sa carabine hein, notre ami, mais effectivement c'est les paralympiques. Euh, donc du coup, Maxime Montagioni en banqued slalom, euh, voilà, qui s'est imposé. qui. Euh, et finalement, sur la plus haute marche du podium, à Pyeongchang, il y a 4 ans, il n'avait pas pu défendre ses chances en raison d'une rupture d'un ligament croisé. C'est une belle revanche pour lui. En biathlon, une bonne nouvelle est venue d'Estonie. La quatrième victoire de la carrière de Julia Simon chez les grandes. Malgré une erreur au tir, elle devance Vanessa Voigt et la norvégienne Caroline Knoten. Je vous propose de revivre les derniers instants de sa course. aux commentaires Anne-Sophie Bernadi et Alexis Boeuf. <rires>
2: Ah dommage Elle a eu un petit problème De de réarmement Vous l'avez vu Elle a hésité avec sa culasse Derrière elle euh, N'arrive pas à se reprendre Et c'est sorti Cette balle Ça va se bagarrer quand même Pour euh, le podium C'est une grande Julia Simon Que l'on
5: voit à l'image Ici sur ce sprint pas en Estonie, une grande Julia Simon qui regrettait il y a quelques jours ne pas avoir gagné la moindre course cette saison alors qu'elle en compte trois des succès dans sa carrière et bien très certainement qu'il est là. Le premier succès de la saison pour Julia Simon, elle a attendu d'être dans les toutes dernières courses de cet exercice 2021-2022. Julia Simon pour la gagner, elle a plus de 10.
0: Demain, la suite de la Coupe du Monde de biathlon, deux courses, Master Femme et Master Homme, assure évidemment donc le probable sacre de Quentin fillon maillet Prise d'antenne à 11h45. Soyez présents. Il y sera Tanguy. On reste dans le Sport Blanc avec l'exploit de Richard Jouve.
4: Exactement, c'est du ski de fond pour Richard Jouve qui remporte le premier globe de l'histoire euh, de euh, l'équipe de France c'est celui euh, du sprint classique, qu'il avait gagné la semaine dernière en Norvège à Drammen. on avait montré les images et bien il a récidivé aujourd'hui en Suède, pas, pas loin de là, à Fallon À noter la troisième place de Lucas Chanava au classement général Jouve a devancé in extremis Johannes Clabo, vainqueur lui du gros globe de Cristal 6 points séparent les deux hommes sur le petit globe. Merci, Tanguy. On se un peu plus tard. Grand chelem égal pression. Qu'est-ce que c'est que ça pour revenir évidemment
0: sur le match du soir galle france avant-dernière journée. Les Français pour l'instant, trois matchs et trois victoires. Et ils sont donc en route pour le grand chelem. On va retourner du côté de Cardiff et retrouver Camille Macali euh, Sur la cote des Français, des Bleus de Galtier, elle est, elle est, elle est haute, elle est au plus haut
5: Elle est au maximum, Mémé, aujourd'hui dans la presse galloise. L'équipe de France est presque impossible à battre. Et pour preuve, on s'en remet d'abord au maître à jouer, Dan Bigard. Tout repose sur lui ce soir, côté gallois. Dan Bigard qui pense quand même que son équipe est capable de surprendre nos Français. Pour Pivac, le sélectionneur gallois, c'est simple, il annonce la couleur, nous jouons face à la meilleure équipe du monde actuellement, il va falloir réaliser un exploit XXL et également on parle énormément de deux joueurs dans la presse galloise, Antoine Dupont, vous allez en parler tout à l'heure, mais l'ennemi numéro un euh, français est Romain tama Il faut absolument trouver un plan pour le stopper et le contenir, c'est ouais. ça qui se raconte aujourd'hui dans la presse galloise, évidemment toutes les conférences de presse des joueurs gallois allaient dans ce sens-là, les bleus sont les plus beaux, les plus forts en ce moment, donc attention à ne pas tomber dans le
0: piège. Ouais, oui, dangereux, on a déjà gagné le match avant de l'avoir joué. Euh, merci Camille. La perspective du Grand Chelem peut-elle faire déjouer ces bleus Deux chroniqueurs, non, deux anciens amis vont s'opposer. Je demande oui. le jingle, s'il vous plaît. <rire> Et on les retrouve, nos copains de Levalis sur la chaîne d'équipe Magne contre Cosset. Olivier a répondu oui, Benoît a répondu non. La perspective du Grand chelem peut-elle faire déjouer les bleus? Eh oui, ça peut, ça peut, ça peut piquer. Euh, vous avez répondu non. Pourquoi, Benoît? On vous écoute.
3: Non, parce que j'ai le sentiment qu'on a la meilleure équipe du monde et que ces garçons-là sont faits d'un autre bois. Ils ont un mental en titane, ils sont surtout programmés, Olivier a parlé de l'état d'esprit, justement, ils ont un programme, un état d'esprit bien particulier. Euh, d'ailleurs, le Grand Chêne, il ne joue pas ce soir. Dans leur tête, le Grand Chêne, ce sera la semaine prochaine, si jamais ils gagnent ce soir. Euh, la pression, ils pourront l'avoir peut-être le 28 octobre 2023, au moment de la finale de la Coupe du Monde, parce que c'est ça le réel objectif. Là, c'est un temps de passage, simplement, pour les hommes de Fabien Galtier, et on n'a aucune pression à avoir sur les épaules de Noble. Oui, Olivier Magne,
0: pourquoi ça pourrait les rattraper
6: Bah Parce que c'est encore une équipe qui jusque-là n'a rien gagné. Et c'est vrai que c'est un écueil quand même important d'aller jouer les Gallois dans ce magnifique stade. C'est quand même un immense défi pour eux. Alors certes, c'est vraiment une équipe qui a engragé un petit peu d'expérience, qui est beaucoup plus mûre que par, par le passé. Là, toujours est-il que voilà, il y a des conditions euh, qui peuvent aussi euh, permettre à cette équipe galloise de mettre énormément de pression sur les, les épaules des Français, qui vont devoir supporter cette pression. Et c'est bien là la question de ce soir est-ce qu'ils vont être capables justement de la supporter pour euh, se, se sublimer et aller chercher une, une victoire au pays de Galles Combien de temps mais il y a Non, a, mais vous ah inquiétez ah pas, Olivier. <rire> Nouveau,
2: mais Olivier, a le même traitement. On l'aime bien à, Olivier. À la seconde près alors. Il finissait sa phrase. <rire> hein, il finissait juste. Quand non. Il finissait juste sa phrase. Oui,
0: bah, regardez, moi aussi, vous avez interrompu ma phrase. Vous êtes donc euh, averti. Il a répondu oui, c'est Olivier à cette question qui figure en bas de votre écran. Il a répondu non, c'est Benoît Cosset. Le Président est demandé sur ce débat, de droite Benoît. ou de gauche, Président
7: Benoît. Le vers Benoît. <rire> Benoît. <rire> là! Autant, autant je lui ai mis un carton rouge tout à l'heure, ouais. avec le magnanime. Les... Non, mais je pense que euh, les Français ont une, une pression, mais euh, ça ne doit pas les faire déjouer. Euh, le véritable rendez-vous pour ce tournoi, ça sera l'Angleterre. Et pour pouvoir jouer la première place, il faut gagner ce soir. Donc c'est un passage obligé. Je ne pense pas qu'ils pensent euh, au fait de perdre euh, ce match et que ça les mette euh, dans une difficulté particulière. Bon, je crois très sincèrement que au contraire, ça doit les galvaniser pour avoir un rendez-vous exceptionnel. La semaine prochaine. Mm-hmm. OK. Donc, point.
0: Euh, Benoît, quoi ça... Oui, je vais vous donner la main, mais simplement, vous avez été averti sur le et je viens de vous avertir. Donc, évidemment, euh, Grégory, euh, de jaune, c'est égal à rouge. Vous savez, évidemment, compter euh, comme moi. Vous mettez les, 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 les mains sur les barons, on va les écrire. C'est, c'est, c'est sérieux. C'est hein. un petit plaisir. Euh, ça rebondit sur Guillaume Duffy. Guillaume, ce soir... Bah moi, j'ai Mais l'impression qu'on voit.
1: C'est un match imperdable.
0: Euh... Enfin, en tout cas, c'est ouais, le climat qui de, règne La notion de, de, de
1: piège ou, ou, ou de, ou de trappe, moi, je la, je la... elle est importante pour moi. Parce que j'ai l'impression qu'on est déjà tous focalisés sur le match de samedi prochain, le, le, le crunch à domicile pour le Grand Chelem. Mais ouais. avant de gagner et de, de rentrer dans l'histoire du rugby français, parce mmh. que les Grand Chelem, il n'y en a pas eu euh, des milliards, le dernier de il 2000... faut gagner ce match-là. Alors, les Gallois, effectivement, euh, commettent un début de tournoi un peu, un, un peu complexe, avec une belle fessée. Euh, en Irlande, mais c'est quand même les vainqueurs euh, sortants de la compétition. Mmh. Ils n'ont pas perdu euh, tout leur rugby la, 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 la saison, enfin euh, cette saison. Et même, je trouve que médiatiquement, on est, on est quasiment persuadé qu'aujourd'hui, ça va être une partie de, de, de de, de plaisir. Oui, mais Il y a quand même à gagner. Eux, ils n'ont pas ça dans le discours. Bah ouais, mais tout, tout, tout n'est pas non plus parfait dans le jeu de l'équipe de France depuis le début des tours de destination. Contre l'Écosse, ça a été un peu compliqué. L'Irlande, un peu compliqué. présent. La première partie contre l'Italie, c'était pas génial non plus. Donc tout n'est pas parfait.
0: Tout Olivier pas réclame parfait. la main, on lui donne. Ouais, non. Et, et puis,
6: je, je soulignerai quand même juste une chose. À, à mon avis, le, le match le plus important, c'est bien celui-là, parce que si on arrive, évidemment, à gagner le match contre le Pays de Galles ce soir, euh, celui de la semaine prochaine. Je, je peux vous... vous je, enfin... Je, je mets ma maison je parie ma maison non, que non, les Français
3: voilà pas de chose comme ça juste, s'il vous plaît Allez, juste, moi on
7: est cinq non, on va venir en vacances soir, voir. il a deux maisons mais il, 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 il a deux maisons
6: il, il, il a deux maisons toujours est-il que j'en mets ma main à couper que les Français que la main que la main vont aller chercher le grand chelem s'ils gagnent ce soir parce qu'avec je dirais l'émulation qu'il va y avoir une équipe d'Angleterre qui n'est quand même pas au top non plus il faut bien l'avouer qui se cherche un peu je pense que l'équipe de France au stade de France sur un dernier match pour aller chercher le Grand Chelem le fera. Maintenant, ce match-là, c'est celui-là, qui, c'est ce match-là qui peut ouvrir la porte du Grand Chelem qu'on attend. Donc c'est pour ça qu'il y a, il y a quand même beaucoup plus de pression que sur les, les matchs précédents. Tu
3: peux faire comme Eric Blanc, manger un rat si jamais il peut voilà un le rat. il y a un an Serge
0: Blanco, vous étiez venu nous, nous <rire> voir. Ah, le match était contre l'Écosse. En cas de victoire, les Français auraient gagné. Et puis dernière possession, Brice Dulin la met pas, la sort pas. On avait dit. Est-ce que cette défaite, elle est pour Brice Dulin Vous, votre réponse avait été non. Je demande tout de suite. Ensuite, le replay à la régie. Regardez, un an, un an avant, il y a un an, pour vous, l'équipe de France, elle était encore un peu en développement. Écoutez-vous.
7: C'est le collectif qui a failli. On a a pris trop de pénalités. On a raté euh, des touches euh, à des moments importants. On a une touche à 100 mètres de la ligne écossaise. On rate le lancer, on va jouer en fond de touche. Voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça. Euh, moi, je, je pense très sincèrement qu'il y avait une possibilité de faire basculer le match euh, vers la 60e, mmh. entre la 60e et la 70e. Euh, je pense qu'on avait une, cette possibilité-là. On a eu deux ou trois occasions, euh, on a fait des mauvais choix. Euh, bon, voilà, Bon, mais c'est... c'est... C'est une équipe qui a besoin de, de travailler, c'est une équipe qui a besoin de faire en sorte de, de, d'acquérir certaines bases pour aller défier n'importe qui.
0: Serge, en un an, est-ce que vous diriez que l'équipe de France a la progression, on va dire collectivement, dans oui. sa conduite du match C'est-à-dire les temps faibles, temps fort, le moment il faut la jouer, les moments il faut la garder,
7: les moments... c'est, c'est ça là, ce, ce progrès ou pas Pas tout à fait pas encore, tout... ah. hein, mais elle n'est pas loin. Ah. C'est-à-dire qu'il va lui manquer encore... Euh... Quoi quelques matchs pour avoir véritablement la, la base qui va leur, faire, qui va leur permettre de, de, de défier n'importe qui et d'avoir une totale confiance en eux. C'est quoi le petit truc, là petit
0: truc que moi, qui, moi, je trouve qu'ils sont parfaits, mais les petites choses encore à développer, là. C'est intéressant de dire ça avant le match.
7: Parce Il ne faut que... pas se tromper sur les moments importants en termes de conquête, euh, quand on a... Euh, une touche défensive, il ne faut pas la rater. Quand on a une, une mêlée qui est très importante à quelques mètres de sa ligne, il ne faut pas prendre la pression. Euh, c'est tout ça. C'est-à-dire mmh. que même si on est dans un développement de jeu qui peut satisfaire pendant 70 minutes, mmh. il y a une minute ou même un laps de seconde qui euh, peuvent tout anéantir. Et c'est mmh. ce qui s'est passé contre l'Écosse l'année dernière. Ouais. Mais euh, après, euh, aujourd'hui, on est dans une phase où on est en train de passer des paliers et de de voir une équipe qui commence à être vraiment sûre d'elle. Alors, pour revenir un petit peu à la perspective du grand chelem, je ne dis pas euh, qu'on va faire un grand chelem, Mais je dis que le match, bien sûr, il est important, celui-là. Mais ils ne vont pas passer au grand chelem. Et le fait, ce soir, ils vont vont faire un match de rugby qu'ils doivent gagner, puisque c'est dans leur vision, c'est dans le développement même de leur entraîneur et de tout le staff, il faut absolument qu'ils gagnent. Mais ils peuvent gagner aussi le tournoi en perdant éventuellement ce soir. Oui, okay, d'accord. Voilà. Après, et... le grand Chelem, c'est une autre histoire. Mmh. Le grand Chelem, moi, je dis franchement, s'il peut le faire, tant mieux. Mais moi, je serais encore plus satisfait s'il le faisait l'année prochaine. Ah oui. Pourquoi Parce qu'on est à la... on ne pas être très à tôt. On est, de peut le faire deux fois de
0: suite.
7: Mais ça serait très bien. <rire> on est à la veille... On est à la veille de la Coupe du Monde, on sera à la veille de la Coupe du Monde. Mmh. Et en plus, on va se déplacer en Angleterre, on va se déplacer en Irlande. Ah oui. euh, donc c'est-à-dire que c'est un autre challenge. Mmh, d'accord, ok. Grégory,
0: je vous ai mis un petit peu sur le banc, mais on avait, on avait Olivier, on avait Sergio et tout. Mmh. Non, <rire> non, on dire un petit truc par rapport à ce que vous avez entendu euh, Non, parce que c'est le, seul à
2: le répé- c'est le seul à le dire. Il y a tout mais ne boudez pas. Monde. Non mais tout le monde oublie, de, il l'a dit, tout le monde oublie. C'est, une, c'est une jeune équipe quand même. C'est une jeune équipe. Elle n'a pas gagné. Non mais c'est, c'est, c'est pas, le c'est non, mais après. C'est, c'est vrai qu'il y a des, mais qui dégage une maturité impressionnante. Ouais, non, enfin contre l'Irlande, jeunes, contre l'Irlande une... non non contre l'Irlande, les, 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 très, très franchement, ça, ça peut très bien ne pas passer. Ouais, mais j'ai, justement j'ai... les ressources non, qu'ils non, ont, les pas ressources ça, qu'ils ont, c'est, c'est pas, c'est pas c'est de l'équipe.
7: Hein. Hein Et oui, c'est passé. Ouais,
2: c'est, un an avant, le mec qui choisit de la taper. Il y a eu deux trois. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les mains au guide. Tu sens quand même que c'est une équipe qui est forte. de nous c'est Rarement. Oui mais. Bon, est-ce qu'ils étaient plus forts que les Irlandais Oui. Ils étaient plus forts. Ils n'étaient pas oui, moins forts. Mais moi, étaient... moi, je
7: suis convaincu que sur le match contre l'Irlande, ils étaient plus forts. Alors, après, quand on a pris une telle avance, ils se sont relâchés. Là, je suis complètement d'accord. Et c'est ça qu'il faut gommer. D'accord. Parce que euh, Olivier a vécu de tels moments euh, euh, sur des compétitions. Il sait pertinemment euh, que de temps en temps, on se relâche trop. Et il faut arriver euh, à être concentré de la première à la dernière minute. Mmh.
0: J'ai, j'ai un scénario de match à vous proposer. Hein. Vous le validez, vous l'écartez, on peut en parler. Donc, euh, et je m'appuie sur le début du tournoi. Depuis le début du tournoi, les Français virent en tête en moyenne avec 10 points d'avance. Et puis de l'autre côté, euh, nos amis gallois, eux, euh, c'est des lèvres Ouais, Ils finissent très très fort parce mmh. qu'ils ont marqué la moitié de leurs points dans les 20 dernières minutes en encaissant simplement 6 points. Donc l'idée de commencer euh, fort, machin, et, et de tenter de les mettre KO. Est-ce que le début sera fondamental par rapport à cette donnée-là ou pas est-ce qu'on peut s'appuyer, est-ce qu'on peut s'appuyer sur les matchs du tournoi pour essayer d'échafauder un scénario ou pas
6: oui, moi je honnêtement je pense, on a vu une équipe de France quand même très très efficace dans les premières minutes du match, Elle est très très, très bien rentrée dans très la partie réaliste. donc et, et très réaliste, oui. Oui. donc ça c'est très important, c'est d'assommer un petit peu son adversaire d'entrée, de le mettre groggy mm. et d'essayer justement, de ce que disait Serge, c'est de, de, de garder cette constance tout au long du match pour engranger les points quand il se présente et essayer de maintenir une forme de pression sur l'adversaire qui à un moment ou à un autre finit par réagir, mm. mais d'avoir quand même cette, cette prise d'entrée, de prendre l'adversaire très rapidement et de mettre des points très très vite dans le début de la partie Moi, bah, je ça je permet quand même d'asseoir pour, la, la performance Pour,
1: pour reprendre un, un vocabulaire qu'on utilise souvent euh, en, en foot elle est très très réaliste dans les zones de vérité elle défend mmh. très très fort parce que contre l'Écosse, la première période elle est aussi compliquée hein. s'il n'y a pas cette en avant euh, sur la passe euh, vers ouais. Hog et tout là où il y a un, mmh. 3 contre 1 qui est, qui est mal joué et on est complètement et, d'accord et, mais à chaque fois qu'elle a le possib... la, la possibilité de marquer cette équipe de France elle marque elle fait mal, on va en revenir, mais bon, Dupont, qui est aujourd'hui le meilleur joueur du monde, il est capable de faire des différences à lui tout seul sur 30, 40 mètres, 3 mètres, 2 mètres. On, on, on s'appuie quand même aussi beaucoup sur lui, mais elle est, elle est très, très réaliste. Ouais. Elle ne maîtrise pas toujours ah. tout, mais elle est très réaliste. Monsieur grand l'a battu. Non, mais c'est, c'est pour faire plaisir à
3: Serge, parce qu'il n'arrête pas d'entendre la, <rire> la, de la... Juste, Je voudrais juste rajouter quelque chose sur le terme de match qui est certain, c'est que les Gallois l'ont annoncé. Ce sera déterminant pour eux de prendre le score et on va assister euh, à, je pense, une entame de match assez fracassante, pleine d'étacelle.
0: Oui, d'accord. Donc on n'est pas sûr et pas certain que la France soit en tête à la bascule. Ok. Super Dupont à présent. Mardi à l'entraînement. Coucou, coup de froid. Antoine Dupont n'a pas terminé la séance. Le demi de mêlée a pris une béquille, un, un, un coup, euh, voilà, sur le bras gauche. Euh, tout va bien, a conclu l'intéressé. Bon. Attendez-vous quand même un grand Dupont ce soir. Habillage à la française, s'il vous plaît. Oui ou non Guillaume
1: La cheville de Mbappé et le coude de Dupont. On a vu, on a vu le match de Mbappé. <rire> ok, donc ah, c'est
0: un ah, oui. Une plaisanterie. Euh, Benoît Cosset Dupont est toujours bon. Ok, donc ma question est une
2: plaisanterie. Euh, vous attendez un grand Dupont ou pas On ne peut pas rentrer sur un terrain sans en attendre quelque chose. Mmh. Donc, euh, ouais. Non mais c'est pas n'importe quel joueur. Ok. Olivier Oui, bien sûr, un
7: grand Merci. Dupont. Ouais. Serge Un grand gestionnaire. – Gestionnaire ah, ?– pas... Ah, c'est
0: marrant parce qu'on en parle plutôt comme un soliste. Et mais vous, vous me dites, non, là, c'est tri- sur la conduite ouais. du match.
7: – Moi, je pense, euh, comme euh, les conditions ont été décrites, je pense qu'aujourd'hui, ça doit être un grand gestionnaire.
0: – Et la victoire passe par lui
7: ?– Oui, mais pas, euh, pas, pas par mais le collectif. Non, mais... Mais vous savez, quand je parle de, 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 de gestion, euh, il doit être capable de dire à ses avants, on fait comme ça, on fait ça, il les amène, il leur montre. Et en défense, il est capable d'être le catalyseur. – Mais de, sœur, c'est lui qui a la télécommande traîner. Ah oui oui un peu. Hein oui oui, moi, oui. Donc, non, je... moi, moi
1: j'ai juste un, un, une interrogation C'est le biceps. je trouve qu'il joue beaucoup beaucoup trop et qu'il a un temps de jeu incroyable euh... Sans lui, est-ce que l'équipe de France est capable... Par exemple, le coup, il a le droit à... Je sais pas, j'exagère, hein, mais 4 minutes par match, quoi. Je trouve qu'il il est il très, a pas, très, non.
6: très utilisé. Non, il n'a pas eu énormément de, de temps de jeu parce qu'ils ont eu une coupure au mois de janvier de près de, de 3 ou 4 oui, semaines. Oui, alors lui, effectivement, non, il voilà. a été blessé. Et il, voilà, malade, y a comique, euh, il a eu le COVID, donc
1: la ils sont quand même... Depuis du... très longtemps, ouais. il, est, il est très utilisé en équipe de France avec des rythmes de, de dingue. Il commence à être aussi un peu... Euh, Chassé par par l'adversaire, c'est une une cible privilégiée des adversaires. J'ai un peu peur pour le. Et la réussite
7: réussite de cette équipe passera par un collectif. Et ce collectif, il doit euh, mettre en valeur un certain nombre de joueurs. Il faut qu'il y ait à peu près, euh, allez, entre 25 et 30 joueurs qui soient susceptibles de pouvoir rentrer, sortir, jouer euh, avec n'importe quel autre euh, partenaire. Et ça. Ça sera véritablement la grande réussite. Et à ce moment-là, on pourra espérer être champion du monde et tout ce que vous voulez. Voilà, et ça passe par ça. Et c'est vrai que euh, notre ami Antoine Dupont joue pas mal avec l'équipe de France. Hein ouais. Et c'est vrai qu'après, il faut trouver quand même un relais avec un autre demi-de-mêlée. Maxime Lucu est capable de, d'amener une gestion. C'est un jeu qui est un peu différent. Mais très sincèrement, si on, on arrive à faire... Ce, ce, ces petits remplacements de temps en temps, ça peut permettre à cette équipe de, de, d'évoluer.
0: On va terminer par un habillage à l'américaine, mais cette fois-ci, on rigole plus puisque c'est la musique qui fait peur. Galle France, quel sera l'écart final de galles France Guillaume Dufy. Plus 7 pour les Français. Benoît Cosset. Plus 8 pour les Français. à mon talatou. Grégory Schneider. Plus 1 GAL. Merde. Olivier Magne. Plus 4 France. Et enfin
7: ça je manque. Plus 10 pour la France. Vous êtes
0: sûr Pas pour la euh, Galles. <rire> Regardez ces belles images. On est à quelques minutes du coup d'envoi. C'est le frigo du côté de, de Cardiff.
1: Allez les petits, ouais, demandez anciens.
0: Euh, Roger Couder. On vous embrasse, on se donne rendez-vous pour le débrief de cette rencontre euh, bah, juste après le coup de cycle final. Très bonne soirée sur la chaîne équipe. A tout à l'heure